0: Bien hermanos, ahora sí oficialmente muy buenos días, un placer verles. Continuamos con nuestro estudio acerca de las doctrinas básicas de la vida cristiana, del cristianismo. Lección número... Ah, ya, ¿hace cuánto no viene a la iglesia? Todavía yo que estuve por fuera. 15, muy bien, lección número 15, ¿de qué vamos a hablar en estos minutos? Sobre la iglesia, oremos que el Señor nos guíe, que podamos recordar, aprender, entender, que se nos revele algo de la voluntad del Señor en esta mañana a través de este curso. Poderoso Señor, gracias por tu espíritu en nosotros, gracias por la iglesia que has conformado con propósito, con una razón de ser parte de tu voluntad Señor, reflejada, revelada en este cuerpo llamado Iglesia, rogamos que podamos en esta mañana atender un poco a tu voluntad, buscar de ti, eh, que tu espíritu nos revele y podamos uh, dar gloria con lo que estudiemos, amén. Bien, entonces, ¿quién me puede decir qué es la iglesia en sus propias palabras? ¿qué entiende como la iglesia? Eh, la congregación de los santos. Congregación de los santos. Muy bien, Aida, muchas gracias. Todo creyente que ha entregado su vida al Cristo y es parte de una reunión. Ahora, el hermano de los que todo creyente que habiendo recibido a Cristo, hace parte de una reunión con otros creyentes, hermanos, en un lugar físico. ¿Qué más? ¿Alguien más? El cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo. Muy bien. Ok, entonces, pensemos un poquito lo que dice allí, eh, 15, la iglesia, dice que en lecciones anteriores hemos considerado que Dios ha hecho una obra que el señor jesucristo también ha hecho una obra que el espíritu santo ha hecho una obra para que las personas puedan llegar a ser creyentes llegar a ser salvas lleguen a ser eh, cristianos los llamamos hoy en día desde hace unos cuantos años nos llaman cristianos pero esta obra del padre del hijo y del espíritu santo en pro de la salvación del hombre mm pero que esta obra de salvación también en el hombre no se realiza, no se ejecuta para que simplemente el hombre sea salvo y ya, sino que se tiene un propósito, se tiene una razón de ser, se tiene algo que hacer en la vida de cada creyente y entonces dice allí que debemos preguntarnos ¿qué? ¿qué dice allí el, el, la lectura? ¿qué pasa con la vida de un hombre convertido? Es la pregunta que hay allí. ¿Qué pasa con la vida de un hombre que ahora es hijo de Dios, que es salvo? ¿Será que debe seguir con su vida acostumbrada o debe cambiar en algo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería seguir igualita o debería cambiar? debe su vida anterior. Ajá, debe haber un cambio, apartarse de su vida anterior. Y entonces dice que una de las cosas más importantes para este nuevo... Hijo de Dios para este eh, salvo es para el cristiano, es la iglesia. Entonces, si tienen que rellenar allí, ¿qué palabra va? Iglesia. iglesia. Entonces, esta nueva entidad, este nuevo cuerpo de Cristo, esta nueva congregación de hermanos, este nuevo eh, eh, posición del creyente en la iglesia es súper importante para un hijo de Dios. Es allí, dice donde se encuentran los creyentes, los cristianos reunidos. Es una institución, dice allí, que Cristo creó para los cristianos. Entonces, él nos da una definición, ustedes ya dieron algunas. Este autor nos da otra definición, dice es una institución que Cristo creó para los cristianos. Y entonces vamos a ver unos puntos a al cerca de la iglesia La primera pregunta que nos formula él es ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia es un invento humano? Alguien dijo, oh, voy a crear la iglesia ¿Sí o no? Ante la mano el que dice que sí Les veo la intención <risa> No mentiras Muy bien, muy bien La iglesia no es un invento humano La iglesia es fue ideada, fue pensada, fue diseñada por Dios. Aunque hoy en día, dice también el autor, es verdad, que hay muchas iglesias que son invento humano. ¿Cuál será la diferencia entre una iglesia que es invento humano y una iglesia que no es de invento humano, sino divino? ¿Qué opina? De invento humano aquella que no es de sana doctrina, donde no se está enseñando la verdad bíblica. Bien, ¿qué más podríamos decir? Uh -huh. Ok, aquellas congregaciones que no usan la Biblia como Biblia, como, como libro guía, libro sagrado, ok. Complementan a la Biblia con otros escritos y algunas otras enseñanzas que no son bíblicas. Muy bien, eso sería otra característica de un lugar, perdón, de una congregación que no es uh, bíblica, que no es ideada por Dios. ¿Alguna más? Donde hace mucha bulla, ya también eso. Mentiras, ¿no? mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Me retracto de lo que dije. Entonces vamos a ver en la Biblia Algunos títulos, algunas características Algunos nombres que se le dan a la iglesia Que nos permiten ver que es una idea de Dios Que nos permiten estar tranquilos A la hora de saber si la congregación Está haciendo algo que Dios quiere El primero dice a ah, iglesia ¿Me faltó? Perdón Esta palabra quiere decir extraídos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Iglesia. quiere decir extraídos o sacados aparte. Y se refiere a los que Dios ha extraído o sacado aparte del mundo para formar su iglesia. ¿Qué tienen que rellenar ahí? Mundo. Muy bien. Entonces, la iglesia... No es un templo físico, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Este local muy bonito, muy amplio, muy limpio, muy bien decorado, no es la iglesia, es un local. La iglesia no es un lugar físico, sino es un grupo de personas que han sido extraídas o sacadas aparte por Dios. Entonces eso es una forma de ver si otra congregación es idea de Dios o es idea de hombres. Si estamos allí reunidos, o perdón, están allí reunidas personas que no han sido extraídas aparte, sacadas aparte o apartadas por Dios, esa congregación no es idea de Dios. ¿Y cómo sabemos si las personas han, han, han sido sacadas aparte, extraídas, son iglesia? ¿Qué característica deben tener? Aquí se enseña buena doctrina, pero hay personas que no son iglesia. ¿Qué hace uno para saber si son o, o, o qué, qué debería haber pasado en ellos para ser extraídos o sacados aparte? ¿Una transformación? ¿Qué clase de transformación? Mm, espiritual. espiritual. ¿Qué ibas a decir, Gladys? La congregación, la iglesia está conformada por personas que han sido extraídas, sacadas, aparte, como siendo salvas. Entonces, persona que es salva ya es persona que es de la iglesia, pertenece a la iglesia. Entonces, si tenemos un grupo de 100 personas que van a rezarle a eh, la estatua de Jesús caído que ninguna de ellas ha sido salva, ¿eso será una iglesia ideada por Dios? No, ¿por qué? Porque no han sido realmente sacados aparte, no han sido salvos. Entonces la iglesia habla de que somos extraídos, sacados aparte, somos salvos del de mundo, separados del mundo, ya no somos miembros de este mundo, ahora somos hijos de Dios. Aparte, Iglesia, sacados aparte, extraídos. B, cuerpo de Cristo. Entonces dice, todos los miembros de la iglesia constituyen el cuerpo de Cristo, que es la cabeza, por allí ya nos habían dado esa definición. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Dios, es de Dios, porque Cristo es Dios. Entonces, una iglesia en donde además de haber sido salvos, tienen a Cristo como el centro, no al pastor, no al coro, no al grupo de jóvenes, no a, sino a Cristo como el centro, a quien le rinden honor, a quien obedece, a quien quieren glorificar. Están actuando como cuerpo de Cristo y entonces es una iglesia ideada por Dios, ¿vale? Eso nos ayuda también a identificar qué es la iglesia. C Dice que es que ¿Qué dice allí el titulito? Depositaria de, la depositaria de la verdad. ¿Qué querrá decir esto? Vamos buscando primera Timoteo 3:15 mientras ideamos o desciframos qué quiere decir depositaria de la verdad. evaluarte la verdad, quiere decir entonces que en la iglesia, lo nombraron ahorita ustedes, debe prevalecer la sana doctrina, nosotros debemos esforzarnos, trabajar, meterle la ficha a que la palabra tal cual Dios quiere que se entienda, se entienda, tal cual Dios quiere que se predique, se predique Tal cual, tal cual Dios quiere que se aprenda, se aprenda, que no se corrompa, que no se dañe, nosotros somos responsables de eso para mantener una iglesia que sea de acuerdo al plan de Dios, porque Dios pudo habernos salvado, sacado aparte, extraído, Dios puede hacer que queramos que Cristo sea el centro, pero si empezamos a dejar la doctrina sana, la enseñanza, la verdad, la iglesia se va corrompiendo y si no me creen, lean Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2 y se van a dar cuenta cómo algunas iglesias que nacieron bien querían hacer la voluntad de Dios, había personas salvas allí, eran cristocéntricas a través del tiempo se fueron degenerando y se corrompieron y el Señor tuvo que jalarle las orejas y castigarlos por eso. ¿Queremos que eso nos pase a nosotros? ¿Cómo conservamos la sana doctrina? ¿Cómo conservamos la verdad? A través del estudio de su palabra. Por eso ustedes están aquí muy juiciosos y el resto no. Aquí estudiando la palabra del Señor, buscando hacer su voluntad ¿no? El resto puede escuchar después eh, la, la enseñanza eh, a través del, del audio que nos ayuda el hermano William a compartir Pero es eso, si queremos conservar la verdad, debemos conocer la verdad Debemos practicar la verdad, debemos enseñar la verdad Debemos memorizar la verdad para no corrompernos porque hay iglesias en donde predican mujeres, porque hay iglesias en donde el pastor termina con tres o cuatro esposas, porque hay iglesias en donde se roban las ofrendas, porque hay iglesias que pasa lo que pasa, porque se corrompen y dejan a un lado la verdad, somos baluarte, depositarios de la verdad. La de iglesia de Dios vivo. Esta designación ocurre en primera de Timoteo 3.15 también, y es suficientemente clara, dice el autor. ¿Cómo vamos hasta acá? Sí. Entendiendo que es la iglesia, recordando que es la iglesia, cuerpo de Cristo, apartados y en bon. es que, ¿sí? La iglesia, dime dónde estábamos hablando. Ah, sino una institución que Dios mismo ha creado para sus propósitos, gracias Institución, sí, 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 muchas gracias Perdón, pasé de largo
1: Bien, hasta ahí entonces
0: Pensemos un poco en sus atributos En sus atributos ¿Qué cosas son las, cuáles son las cualidades de la iglesia? entonces si ya leyeron pueden decir algunas. si no han leído cuáles piensan ustedes que deberían ser cualidades de la iglesia porque aquí no están numeradas todas pero cuáles podrían ser por ejemplo don Víctor es muy amable, muy servicial, esa es una cualidad que él tiene la hermana Rosita es muy querida, muy amorosa Son cualidades que ella tiene ¿Qué cualidades debería tener la iglesia? Muy organizada Organizada Amorosa Humilde Solidaria, Solidaria. Amor. Amorosa, amor Unida, Unida. Perseverante, Perseverante. ¿Por qué debería tener esas características? ¿Qué creen ustedes? Ok, entonces nos vamos un poquito a lo que vimos ahorita. Si Cristo es mi centro, si yo estoy tratando de guardar la palabra de Dios, si yo soy apartado y soy diferente al mundo, ¿cómo debería actuar? Como iglesia deberíamos actuar Similar a lo que el Señor actuó Hacer lo que Él hizo Buscar lo que Él buscó Enseñar lo que Él enseñó Esas características que ustedes dijeron Que al final son características que deben estar O que están presentes en el Señor Jesús Deberían reflejarse en nosotros también Muy bien, muy juiciosos Veamos algunas que están aquí escritas Para terminar con estos tres puntos Uno, dos y tres que están allí En cuanto a sus atributos El primero es la unidad Unidad Entonces en la cabeza de Dios no hay denominaciones No hay sectas, no hay bandos, no hay equipos Yo soy calvinista, yo soy presbiteriano, yo soy arminista, arminianista No, eso no existe en la cabeza de Dios La iglesia es una ¿De dónde se generan entonces esas divisiones en sectas, en denominaciones? ¿De dónde salen? De descuidar, otra característica que vimos antes, eh, la verdad de Dios. Cuando descuidamos la verdad de Dios, nos dejamos arrastrar por ideas humanas, y terminamos diciendo no, es que yo creo y es que a mí me parece Y el otro dice no, yo no estoy de acuerdo y entonces a mí me parece y yo formo mi rancho aparte Y el otro dice no, yo no estoy de acuerdo con ustedes dos Y forma un tercer rancho aparte y se corrompe la verdad Pero eso no está en la, en la cabeza de Dios, somos uno, una unidad Dice aquí es más bien una unidad de principio, de origen, de propósito una unión espiritual, una sola es la cabeza de la iglesia, Cristo. El Espíritu es el que la guía. Se enseña una sola fe, un solo Evangelio, un mismo amor, una sola esperanza, un solo fin, la gloria de Dios. Eso debemos buscar. Y la palabra nos dice que el Señor ya con su Espíritu nos da la unidad pero también nos dice que debemos buscar la unidad, apoyarnos unos a otros para mantenernos. Es por eso que cuando vemos a algún creyente, le llamamos hermano, porque somos uno en Cristo, somos familia. Eso es la iglesia. No soy familia de aquel que no es hijo de Dios a él no le puedo llamar hermano, entonces si hay una congregación en donde clara y evidentemente el evangelio, la verdad de Dios está corrompida, no puedo llamar unidad a eso, ¿Qué comunión dice la palabra, tiene Belial con las cosas de Dios, el diablo con las cosas de Dios, ninguna, la luz con las tinieblas, ninguna. Entonces, si evidentemente hay una congregación en donde no está la palabra de Dios, pues no hay unidad. Pero si hay otra congregación en Venecia, en 140, en eh, la vid, en donde hay prácticas que son un poco diferentes, pero la verdad es la misma, pues entonces conservamos la comunión y la unidad. Segunda, santidad. ¿Qué quiere decir santo apartado? ¿Cierto? La iglesia es santa no porque sus miembros sean santos a la perfección, es decir, no porque estemos llenos de personas que no hagamos nunca nada malo, sino porque Cristo es su cabeza, muy bien, Cristo es su cabeza y Él es santo. Cristo es santo, entonces nosotros que somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, Él es santo, nosotros somos santos, apartados ¿vale? Iglesia, hablábamos hace un rato como para dar una claridad aquí, decíamos que iglesia es extraídos o apartados Es un grupo de personas que se convegan, se reúnen con un propósito, o sea están apartados o extraídos con un propósito la santidad tiene que ver con que fuimos apartados para Dios, consagrados para Dios. Ya no somos nuestros y hacemos nuestra voluntad, sino queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces esa es otra característica de la iglesia, la santidad. ¿Tu vida qué tan santa estás siendo? Es la pregunta que se formula uno allí. ¿Estás actuando congruentemente con lo que eres? Porque ojo, ya eres santo. El Señor te ha santificado con la sangre que derramó en la cruz, si eres Hijo de Dios. Ahora, ¿estás actuando de acuerdo a lo santo que eres? Quiero hacer énfasis allí, notemos la diferencia, yo no estoy en mi vida buscando ser santo. Existe la santificación, ya, ya miramos allá, pero la posicionalmente yo no estoy buscando ser santo. Dios ya me hizo santo cuando soy, me hizo hijo de él, de Dios. Dios me hizo hijo de él, sí. En la vida diaria debo buscar la santificación, que es limpiarme de esas cosas que no hago bien e irlas dejando a un lado. Pero posicionalmente yo ya soy santo. Ahora, mi comportamiento está acorde con esa santidad que ya tengo día a día, soy santo, me comporto como un santo. Tercera y última característica, universalidad. ¿Qué quiere decir universalidad? ¿A qué le suena? Quiere decir que en todo el mundo hay creyentes, ¿cierto? Entonces, todos los creyentes de todo el mundo son iglesia. Iglesia no solo es Aposento Alto Suba. Nosotros somos una iglesia local, pero pertenecemos no a una asociación Aposento Alto. No, aunque por temas de normas y cosas de esas sí, pero en la vida real pertenecemos a una iglesia universal. Cualquier hermano que haya en China, en Japón, en Rusia, en Uganda, en Polonia, en Argentina, en Venezuela Que sea hijo de Dios es iglesia, somos una iglesia universal ¿A qué iglesia pertenece usted? A la iglesia de Cristo Que se congrega en todo el mundo, a diferente hora, en diferentes días de la semana Localmente me congrego en Aposento Alto Suba, los domingos a las 9 de la mañana, pero somos una iglesia universal, ¿vale? Terminamos hasta allí pensando un poco en la iglesia, entonces pensamos qué es y los atributos y en 8 días hablaremos de sus marcas, de, a, de quién pertenece a la iglesia y quién la gobierna, ¿vale? Les recomiendo, lean, diligencia en las preguntas y las eh, analizamos un poco la otra semana. Padre, gracias por la iglesia que has creado y gracias porque todos los que somos hijos tuyos pertenecemos a ella. Gracias por la labor que nos das. Ayúdanos a disfrutar ser de iglesia, a dar testimonio de la iglesia, a colaborar en la iglesia, Señor, porque es tu propósito. Todo para gloria y honra de tu nombre. Amén.